0: Génération XX existe depuis 3 ans et demi, et si vous ne le savez pas déjà, alors je vous l'annonce, le projet s'apprête à évoluer. Avant de vous en dire plus et de vous présenter la suite, j'ai besoin d'en savoir plus sur vous. Et quand je dis vous, c'est vous toutes et tous. Peu importe que vous soyez fan de la première heure ou que vous écoutiez un épisode par-ci par-là, peu importe votre âge, votre genre, votre activité professionnelle ou ce que vous mangez le matin, j'ai des questions à vous poser. Je les ai toutes réunies dans un questionnaire dont le lien se trouve en barre d'infos et sur la page d'accueil du site internet generationxx.fr. Je vous serais vraiment reconnaissante si vous pouviez prendre un peu de votre temps pour le remplir. Vous verrez, les questions portent sur des sujets très divers, bien au-delà du podcast en lui-même, et les réponses sont ouvertes, donc n'hésitez pas à raconter votre vie. Merci d'avance pour le temps que vous prendrez, et tant que vous y êtes, profitez-en aussi pour vous inscrire à la newsletter si ça n'est pas déjà fait, afin de pouvoir être tenu au courant de l'évolution du projet. Et si vous n'avez jamais laissé de notes ou d'avis positifs sur Génération XX sur votre appli de podcast, alors c'est le moment ou jamais de le faire. Merci beaucoup pour votre aide, et maintenant, place au nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Fatimata Won. Si on devait simplifier le parcours de Fatimata jusqu'ici, on pourrait utiliser l'expression « reconversion professionnelle ». Après plusieurs années en banque d'affaires, Fatimata change de branche et devient pâtissière. Elle commence par proposer des pâtisseries artisanales à un cercle restreint d'amis et de famille, puis à des particuliers, avant de se focaliser sur des clients professionnels, restaurants, cafés, etc. Aujourd'hui, Fatimata est également gérante du café Cursal, situé dans le quartier de Nation à Paris. Alors comme vous pouvez l'imaginer, dans les faits, tout est beaucoup plus complexe. Et si je me suis permise de vous spoiler le parcours de Fatimata, c'est pour que vous puissiez avoir tous les éléments en tête afin de plonger directement dans notre conversation. Fatimata nous y raconte, sans filtre et avec humilité, son parcours personnel derrière l'étiquette reconversion professionnelle. Elle nous parle de son rapport au travail, tel qu'on lui a transmis dans sa famille, de l'élément déclencheur de son changement de carrière, des frustrations auxquelles on peut être confronté lorsqu'on veut faire de sa passion un métier, de la fatigue qui s'accumule, mais aussi de tout ce qui l'a aidé dans son cheminement personnel, de ce qui lui procure de la joie et de l'ambition qui l'anime. Très bonne écoute Bonjour Fatimata. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de Merci. prendre le temps de me recevoir. Merci
1: <rire> à toi de m'avoir invitée. Comment tu vas Fatiguée, ouais. <rire> voilà, mais ça va, je dirais, globalement, mais ouais, fatiguée. dû au post-Covid ou... euh, dû au post-Covid, dû à, à mes déménagements, enfin un déménagement perso, mais du coup, euh, j'ai amené aussi des affaires au café, et dû aussi à la reprise euh, du café euh, temps plein, okay. depuis dix jours. Ouais, c'est ça, <rire> une dizaine de jours.
0: Qu'est-ce qui euh, occupe ton esprit en ce moment, justement Donc, il y a ton déménagement perso, la
1: ouais. reprise du café, dans quel état d'esprit tu te trouves euh, bizarre, je dirais, c'est bizarre. Justement, je suis dans une phase de transition. Mmh. Là, je cherche mes marques un peu partout, aussi bien dans mon nouveau chez moi où c'est une colocation. J'ai Jamais fait de colocation. Ouais. Voilà. C'est très, c'est très bizarre pour moi. Enfin, c'est très bizarre parce que je suis assez solitaire de base comme personne. Mmh. Donc voilà, c'est très bizarre pour moi de, de ne plus vivre seule. Et euh, le café, voilà, de le reprendre en plus dans ces circonstances-là qui sont très particulières, mmh. euh, surtout que moi je devais le reprendre en avril et que j'avais prévu tout un tas de trucs et que voilà je le reprends avec d'autres impératifs liés euh, liés au Covid et c'est pas du tout la même chose et un, c'est moins sympa et deux, c'est moins facile. C'est vraiment, enfin, euh, euh, c'est on navigue à vue quoi, clairement. Mmh. On va reparler bien sûr de tout ton parcours et ce qui t'a amené aujourd'hui à, à reprendre ce café. Mais donc
0: quand t'as appris euh, au moment du confinement que bah, forcément euh, ça allait être décalé, comment
1: est-ce que t'as réagi, comment est-ce que tu réagis à l'inconnu et à l'imprévu euh, Deux choses. Quand ils annoncent le confinement, pour moi ça dure deux semaines, naïvement j'y crois. Et là, je dois avouer que je suis contente. Mmh. Je suis contente parce qu'en fait, je suis complètement épuisée. Euh, je dois déménager dans les deux semaines. Enfin, j'ai tous mes clients, j'ai euh, à finaliser la reprise du café et tout. Enfin, je suis pas contente qu'il y ait le Covid, hein, évidemment. <rire> Voilà. voilà, soyons très clairs. Je, je, je ne suis pas du tout contente des circonstances, mais je suis contente d'avoir ces, ces deux semaines pour me reposer, déménager sereinement et finaliser la reprise. Euh, enfin, finaliser, oui, la reprise du café, effectivement. Et par contre, quand effectivement ça, ça commence à ne plus durer deux semaines et qu'on sent que ça va durer longtemps, là, c'est l'angoisse qui prend le dessus, euh, la peur de l'inconnu, toutes les interrogations sur euh, comment ça va être. Quand est-ce que ça reprend Comment ça reprend Quid de mes clients qui sont tous des restaurateurs Enfin, qui sont tous dans la restauration, donc qui sont tous fermés. Donc, euh, quid du café qui est aussi dans la restauration, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup d'angoisse et de doutes euh, sur l'avenir, quoi. De se demander, euh, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi Parce que là, c'est chaud, en fait. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui t'a aidé à aller mieux euh, Ma psy. <rire> si t'es allé mieux, d'ailleurs <rire> Euh, ouais. Ma psy, voilà. Ouais. Euh... Tu, le, tu faisais des séances à distance. Euh, ouais, mm -hmm. ouais, ça c'est vrai que ça m'a, ça m'a beaucoup aidé de parler avec elle. Enfin, la plupart du temps. Certains jours un peu moins, mais la plupart du temps et euh, le fait qu'elle m'aidait à relativiser en me disant, mais en fait, là, effectivement, tout ce que tu dis, c'est vrai. Toutes tes angoisses, elles sont réelles, mais tu mm -hmm. ne peux rien faire. Mm -hmm. Donc, à partir de ce moment-là, tu ben, tu peux rien faire. Donc, essaye de mettre ça de côté jusqu'à ce que tu aies des éléments nouveaux pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais, euh, mais là, clairement, ça sert à rien. Donc, ça, c'est vrai que ça m'a euh, ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a aussi aidé, c'est de me dire, bah, bah, malgré tout, je peux continuer à me reposer. Et c'est vrai que j'étais quand même tellement, mais tellement, tellement fatiguée. Enfin, j'ai trois, quatre ans de fatigue en fait accumulée, accumulée. Mmh. mine de rien. Et donc je me dis, bah, en fait, bah, repose-toi. <rire> et puis bah, tu verras après. Mais c'est vrai que ça sert à rien d'angoisser. Donc euh, ouais, profite entre guillemets de ce moment qui n'est pas du tout un moment euh, génial, hein, ni joyeux. Mais profite-en et essaye d'en tirer du positif en tout cas. Et concrètement quand donc par
0: exemple ta psy te dit euh, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe donc euh, lâche un peu est-ce que tu arrives à le faire enfin, Parce que tu sais parfois c'est ces choses qu'on nous dit ouais. et après quand on raccroche ou quand on on est face à soi-même, c'est hyper dur de l'appliquer. Donc
1: comment est-ce que toi tu gères ça Enfin euh, Il y a, y a des moments où c'était hyper facile et d'autres un peu moins. Hein. Mon cerveau il... Euh, voilà. Donc, euh, donc à chaque fois j'essaye effectivement de, de... Quand je vois que ça s'emballe trop, donc j'essaye de, de revenir à, à ce qu'elle m'a dit et à rationaliser. Mais c'est vrai que c'était pas... C'est pas forcément toujours facile. Il mm -hmm. y a des moments où ça se fait de manière assez simple parce qu'effectivement hein, je vois bien que qu'elle a la raison que je peux rien faire et qu'il y a, il y a aussi des raisons de, d'être serein, entre guillemets, parce que, enfin, parce qu'il y a des plans B, des plans C, des plans D, et voilà. Ok, bon, par définition, un plan B, il n'est pas aussi génial que le plan A, mais au moins, il a le mérite d'exister. Donc, mm -hmm. ouais, essayer de se raccrocher à ça. Mais c'est vrai qu'il y, y a eu des moments où, très clairement, euh, voilà, ça ne ça, ça prenait pas. quoi. Donc, bon, bah, j'attendais que ça passe et, ouais. euh, et que ça reprenne. Mais ouais, en plus, moi, le lâcher prise, c'est pas trop mon point fort. Donc, mm -hmm. donc ouais, c'était un peu compliqué. Mais euh, voilà. Tu venais de dire... Enfin, tu viens de dire
0: que ça fait donc... Euh... 4 5 ans ou 3 4 ans je sais plus ouais. euh, en combien d'années tu as quantifié ta fatigue 3 4 3 4 on est en 2000 2020 3 ans deux ans et demi, trois ans. Parce que si on revient sur ton parcours, donc tu as quitté le job que tu avais en banque d'affaires euh, pour te consacrer à la pâtisserie en novembre 2015, ouais. si je me trompe pas. Tout à fait. Donc en vrai, ça fait presque cinq ans. Donc au début, c'était pas trop
1: fatigant Non, au début c'était pas fatigant. Au début, il euh, y a toujours euh, déjà l'énergie de, 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 de la, la nouveauté. nouveauté. Mm. Voilà, moi je me rappelle, je me réveillais, enfin je me réveillais à 6h30, 7h, quoi. De... Euh... Spontanément alors que je prévoyais de me réveiller plus tard Mais j'étais trop excitée de, de commencer mes journées et de, et de courir derrière ce projet Il y a, il y a effectivement euh, Déjà ça, la, la nouveauté et la, et la partie où on prépare euh, le projet où on n'est pas dans encore dans le vif du sujet où enfin euh, moi en plus ça correspond beaucoup à ma nature de préparer d'organiser de planifier etc et en plus c'est une période où j'ai fait beaucoup de formations en photo en entrepreneuriat en marketing digital etc j'adore apprendre et du coup ouais c'était plus un peu la enfin je je sais pas comment euh, comment enfin si je sais mais je je, je trouve plus le mot mais c'est un peu la période un peu si enfin, la lune de la miel. lune de miel voilà oui c'est et... vrai qu'on utilise
0: souvent cette euh, cette expression pour Désigner ouais, la phase où, quand tu te mets en couple,
1: au début tout est génial. C'était ouais. vraiment euh, la lune de miel pendant un an et demi. Alors, oui, avec évidemment des phases assez compliquées euh, de, de, de peur un peu par rapport mmh. à tout ça, de se dire est-ce que je vais y arriver, mais est-ce que, enfin, qu'est-ce qui m'a pris, etc. Mais globalement, c'est quand même une, euh, ouais, c'était plutôt une lune de miel qu'autre chose, quoi. Ouais, donc la fatigue, elle est venue après. Elle est venue après. Elle est venue <rire> deux ans après. Après, je crois qu'elle s'est, elle s'est sans doute accumulée euh, avec le temps, mais je dirais que ouais, ça a vraiment, enfin mes mes vrais premiers souvenirs de de, de cette fatigue là, hyper désagréable, enfin euh, dont euh, vraiment que je, enfin qui, faudrait peut-être même trouver un autre mot que fatigue. Mmh. Euh, je dirais c'est septembre 2017, ouais, mmh. c'est là que ça a commencé.
0: Avant qu'on revienne à ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de de avant euh, la banque d'affaires euh, quand tu es au lycée, donc tu as grandi au Sénégal ouais. et tu es venu en France après ton bac. À ce moment-là, dans quel état d'esprit tu es, euh, à quoi tu rêves, euh, qu'est-ce qui
1: te fait euh, ouais euh, rêver pour ton avenir La banque d'affaires. Ouais à partir de 2015, de 2005, pardon, je suis arrivée en 2004, enfin, je suis revenue, j'ai vécu deux ans oui. euh, plus jeune, mais bon, c'est mm -hmm. anecdotique, entre guillemets donc euh, c'était pas mais... ta première fois en France voilà ça. Ouais. ouais mais c'était c'est vraiment ça parce que je me rappelle enfin euh, moi j'ai toujours aimé l'école j'ai toujours aimé euh, apprendre les maths les chiffres tout, tout ça encore aujourd'hui d'ailleurs mais euh, je sais que justement moi j'ai commencé par une école de, de commerce euh, où je fais enfin accès finance etc euh, et moi j'adorais ça et je me rappelle très bien un soir j'étais dans le RR je rentrais et j'avais mon père au téléphone et je lui disais papa je sais ce que je veux faire mm -hmm. et euh, je lui dis euh, je sais que je travaillais enfin un truc lié à la finance au marché financier dans, dans une banque d'affaires et c'est vraiment ce qui m'a fait rêver et ce qui ce qui m'a euh, ce qui a continué à me faire rêver oui pendant toutes mes années d'études jusqu'à jusqu'à mon premier stage en banque d'affaires justement où j'avais vraiment le sentiment que mon rêve commençait à s'accomplir quoi ou c'était accompli euh, tout simplement parce que finalement je suis restée euh, plus longtemps que les six mois de, de stage dans cette banque là Donc, euh, ouais c'était quoi ton rapport au travail à ce
0: moment là et notamment peut-être celui qu'on t'a transmis à travers ton éducation
1: alors, à travers mon éducation c'est simple le travail c'est euh, c'est hyper important et mmh. surtout le travail enfin le travail c'est aussi censé être quelque chose d'assez prestigieux en fait euh, dans ma famille enfin mes grands pères étaient médecins ma mère elle est cardiologue ouais, ouais. Mmh. et mes tantes enfin c'est vrai que c'est 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 quand même des postes assez sympas euh, dans ma famille globalement euh, mon papa aussi hein et lui il, a, il avait son entreprise et tout et euh, ouais c'était vraiment enfin c'était c'est un marqueur social hyper important le, le travail c'est un un signe de réussite et c'est aussi enfin euh, et ça c'est c'est dans la continuité aussi de de ce qu'on m'a inculqué pendant euh, l'école euh, le lycée etc c'est que travailler de manière générale que ce soit à l'école ou euh, voilà c'est c'est hyper important et c'est quelque chose de très valorisant donc il faut bien travailler euh, voilà quoi qu'on fasse quand tu parles de prestige
0: euh, ça veut dire qu'il y avait notamment des domaines qui étaient plus prestigieux que les autres ou est-ce que c'était euh, de peu importe le domaine, exceller dans ce domaine. Non, c'est pas peu importe le domaine. Ouais.
1: <rire> non, toujours pas. <rire> enfin, toujours pas. C'est pas vrai. Euh, mais non, non, c'est dans un certain, enfin, c'est pas nommé, mais en tout cas dans des domaines qui sont considérés comme étant prestigieux. Ouais. Il faut en plus exceller dans ces domaines-là. Ouais, c'est mmh. plutôt ça. Ouais.
0: Mais ça te posait pas de problème
1: Non, parce que c'est pas. Enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment. Enfin, non, ça m'a jamais posé de problème parce que j'ai je sais pas, j'ai toujours trouvé ça normal entre guillemets. Pour moi, c'était ça la norme en fin de compte. C'est quelque chose que j'avais vraiment intégré sans même avoir identifié que c'était, euh, c'était quand même assez particulier quoi. de Enfin, de, de se dire ça finalement. Donc ouais. Non, ça m'a jamais jamais posé problème. De pas questionné Non. Donc, comme tu l'as dit, tu commences
0: en banque d'affaires, le métier te plaît, tu y restes un bout de temps. Ouais. Mais à un moment donné, euh, il y a quelque chose qui se passe dans la, la, la boîte, enfin des changements qui font que tu considères de reprendre tes études et de faire une formation. Ouais. Et ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que ça a été comme changement Qu'est-ce qu'il y a eu qui t'a poussé à avoir envie de, de prendre une année pour reprendre tes études alors que c'était un job qui te plaisait qu'est-ce qui était assez fort pour motiver une telle décision
1: alors je vais être un tout petit peu langue de bois et je m'en excuse mais euh, voilà euh, non même pas je vais je vais dire je vais juste faire une version résumée de, de ce qui s'est passé c'est qu'il y a une partie de l'activité qui allait à Genève en fait et pff, ouais j'avais un peu de mal avec la manière dont c'était fait on va dire d'accord voilà du coup ça m'a ça m'a un peu questionné sur euh, sur Comment, en fait, euh, la ressource humaine est considérée dans ces grandes boîtes-là Parce que c'est ce qu'on était, finalement, de la ressource mm -hmm. humaine, mais de la ressource avant tout. Et ça a été hyper fort, et du ouais, coup, tu t'es dit... ça a été euh... extrême, Ça, ça a vraiment été extrêmement fort, vraiment. Parce que l'idée de me reconvertir dans la pâtisserie, j'ai eu relativement... Tôt parce que cette passion-là, elle était énorme. Mais c'est plus euh, le genre de projet où je me disais, allez, dans 10 ans, 15 ans. Ouais, ouais. C'était plus un truc comme ça. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé à cette époque-là, c'était vraiment, mais vraiment extrêmement fort. Euh, je me souviens euh, très bien. D'ailleurs, beaucoup de mes collègues l'ont aussi vécu. Euh, pas tous, mais beaucoup l'ont vécu de, de cette manière-là, je dirais. Et, euh, et ça a été fort au point de me dire, mais en fait, euh, moi, euh, j'ai quand même envie d'être responsable de mon destin. Et qu'il soit pas entre les mains d'autres personnes, quoi. Et du coup, cette cette envie de reprendre mes études, c'était plus, en fait, c'était presque une forme d'année sabbatique et un peu une retour dans une zone de confort, parce que moi, bah, les études encore une fois, j'adore ça. Ouais. Puis, il y avait toujours eu dans ma tête... Parce qu'en fait, moi, c'était des stages de césure qui m'ont fait rentrer dans cette banque-là. Et j'étais censée faire un Master 2 après. Et donc, je l'ai pas fait parce que, pour beaucoup de raisons, l'une étant qu'on m'a proposé un CDI. Et en fait, dans ma tête, il y avait toujours ce, ce côté, bah en fait, à un moment, j'irai le faire, ce, ce Master 2. Quoi. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah là, là c'est le bon moment parce que ça me sort un peu de, de, du milieu du travail. Et en plus, je fais quelque chose que j'avais de toute façon prévu de faire. Donc ouais, c'est ça. À ce moment-là, avec qui
0: t'en parle de tout ça Comment est-ce que tu prends cette décision toute seule Est-ce
1: que ça prend du temps Comment est-ce que tu ça fais Parce prend... que c'est pas mince comme <rire> comme affaire. Non, non, ça prend énormément de temps. Déjà à cause de, de, de tout, tout ce, ce qu'on vient d'évoquer, à savoir le côté euh, importance du boulot prestige, etc. Ouais. Et le côté, euh, faut être une bonne élève, faut, faut filer droit droits, etc. Et euh, je pense que la première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon N plus 1. Et parallèlement, mes parents aussi, mais je dirais mon N plus 1. En particulier parce qu'il s'était passé un événement très spécifique dont, dont je ne peux pas parler là, mais, euh, euh, mais très spécifique qui a été un peu genre le dernier déclencheur et j'en ai parlé et tout de suite lui il a compris que c'était ça parce ouais. qu'il a écrit à mon N plus 2, en me mettant en copie et il a évoqué l'événement sans que j'ai sans que j'ai eu à dire quoi que ce soit lui-même il a compris que ça avait été un peu le truc qui m'a enfin le truc de trop quoi entre guillemets et donc euh, évidemment enfin évidemment non, c'est pas forcément amusant, mais lui, en tout cas, il est pas lui. Son discours m'a plutôt fait peur parce que c'était plus en mode si tu fais ça, c'est la fin de ta carrière, etc. Donc, il ça m'a un peu fait peur la manière dont lui a réagi à ça. Et en fait, euh, ce que je me souviens plus, c'est... Euh, non, non, je pense que je lui avais déjà dit que ça se jouait entre les deux diplômes, entre un diplôme en pâtisserie ou un, ou ton master 2. Oui. Et en fait, non, lui, pour le master 2, évidemment. Ah, mais c'est vrai que le diplôme en pâtisserie, oui, c'est plus quelque chose que lui, il, il voyait comme un peu un suicide, un suicide quoi, alors que moi, euh, un suicide de carrière. Oui. <rire> alors que moi, à l'époque, en tout cas, c'était plus comme... Euh, euh, je vais le faire pour respirer autre chose et après je reviens. J'étais pas encore en mode je quitte. Je vais tout. en faire ma vie quoi. Voilà non, j'avais je... mmh. pas encore ce courage-là, pas du tout loin de là. Et oui, j'en ai aussi parlé à mes parents euh, en expliquant effectivement que voilà que je me dis là c'est le bon moment de reprendre mes études. Ouais. Enfin la première idée qui m'est venue c'est forcément de de, de, de soit en finance soit en pétrole parce que moi je travaillais dans les financements de pétrole enfin de Pétrole matière produit, première, voilà, ouais. produit pétrolier domaine qui me fascinait absolument. J'avais fait mon mémoire dessus et tout, donc mm. ça me fascinait vraiment. Et du coup, c'était ça. Et en fait, à un moment dans mon dans ma réflexion, je me suis dit mais c'est pas forcément très logique d'aller faire un diplôme dans dans un milieu que tu remets un peu en question. Donc, bah, prends aussi en compte le diplôme de, de pâtisserie dans ta réflexion et tu décideras. Enfin, postule à tout et tu verras bien. Et quand tu avanceras dans ta réflexion, tu verras ce que tu décides quoi. T'avais quel âge à ce moment-là? 26 ou 27. Mmh. Ouais.
0: Et si je me trompe pas, euh, tu n'as pas eu les financements pour pouvoir euh, faire ton CAP et pâtisserie. Ouais. Et du coup, tu l'as passé en candidate libre. Ouais. Comment ça se passait concrètement? Tu te motivais toi-même à, à faire des cours? Euh... Ouais,
1: c'est, j'ai rarement été aussi motivée par un truc. Ouais. Ça me, en fait, c'était, comment dire? Ce qui était bien c'est qu'il y avait déjà des gens qui l'avaient passé en candidat libre avant et qui avaient euh, et qui mettaient pas mal de ressources sur internet okay. sur comment s'y préparer. Et donc ça c'est vrai que enfin c'était pas ma première idée hein. d'ailleurs quand euh, euh, c'est un truc que j'avais rejeté deux en me disant euh, c'est mort je vais pas le faire j'y arriverai jamais en candidat libre donc euh, on oublie comme quoi <rire> et, euh, et c'est vrai que ça plus mon côté où j'aime beaucoup organiser où j'organise beaucoup donc j'avais vraiment pris le référentiel parce qu'il y a un référentiel euh, du CAP donc j'avais pris le référentiel et je m'étais calqué dessus j'avais fait un programme semaine par semaine parce qu'il y avait donc les matières écrites les matières pratiques et en fonction des, des choses et si je sentais qu'il me fallait plus que juste pratiquer toute seule de mon côté ou la vidéo ben, j'allais soit euh, faire des stages sur le thème ben, je me rappelle j'avais fait sur la base à choux, sur les viennoiseries, ou alors aussi j'avais eu un ami, non le petit frère d'un ami d'un ami, pour être tout à fait clair, qui m'avait aussi aidé, qui lui était pâtissier, okay. donc le petit frère d'un ami d'un ami, ouais, <rire> qui m'avait aussi aidé à, à le préparer, mais euh, c'était assez cadré entre le référentiel et, et le retour de toutes les personnes qui l'avaient passé avant, donc euh, voilà après il fallait s'organiser à, à l'intérieur de ce cadre, il faut y être hyper déjà... discipliné quand même. Ouais, je c'est un peu une, par, une partie de ma personnalité, euh, même si ça s'est beaucoup étiolé ces dernières années, on va pas se mentir. Mais ouais, la oui, mais discipline, ouais. Mm. la discipline c'est bah c'est un de mes traits de caractère, on va dire. Donc ouais, mm. forcément c'était, c'est vraiment ma zone de confort, ça en fait quand euh, voilà. Donc ça a duré une année la préparation. Ouais. Ouais. Pendant tout ce temps, comment tu te sens? Est-ce que
0: tu te dis que bon tu fais ça et tu verras après ou est-ce qu'il y a quand même des questionnements est-ce
1: qu'il faut quand même gérer les doutes des proches comment ça se passe ça se passe bien euh, sur ce plan-là parce que moi je l'aborde encore une fois je suis pas encore en mode je pars et, mmh. et c'était tellement prenant euh, que de toute façon ça ça ne laissait pas le temps à à se projeter sur autre chose enfin, ouais. mon père il me il me poussait quand même déjà à réfléchir et je lui disais non papa doucement, euh, mmh. il faut d'abord que je le fasse, que je l'ai, et ça, ça occupe, je suis toujours salariée à temps plein, hein, euh, faut pas l'oublier, euh, et que... Que tu faisais
0: ça en même temps que ouais. ton, que ton job. Ouais. Ah
1: ouais. Ouais. T'étais hyper motivée.
0: J'étais <rire> hyper motivée.
1: Mais vraiment ouais. hyper motivée. Ouais. Enfin, il y avait un espèce de cercle vertueux aussi, parce mmh. que on s'entraînait. Bon, au début, c'était nul, mais on s'améliore, en fait. Et du coup, ça, ça, ça continuait à, à motiver. Mais non, j'étais hyper motivée, hyper passionnée, surtout. Et euh, du coup, non, ça ça pose pas de problème, parce que je pense que quasiment tout le monde voit ça comme un hobby. Mmh. Et personne... Euh, surtout que je fais un en candidat de livre. Mmh. Euh, et personne euh, ne se dit... ah. Euh, <rire> Elle va enfin, elle va, elle va tout quitter pour ça. Donc tout le monde ne voit plus comme un truc un peu joyeux parce qu'en plus tout le monde récupérait les gâteaux que je faisais quand je m'entraînais. Donc c'était plus quelque chose voilà que les gens voyaient de manière, enfin euh, c'est un hobby, elle fait ça enfin euh, pour concrétiser une passion et puis euh, et puis euh, c'est marrant, c'est sympa. En plus elle nous ramène des gâteaux, donc mmh. euh, c'était plus ce genre de de, de dynamique et d'ambiance qu'il y avait autour. Ouais. C'est vrai que c'est une grosse question celle de Qu'est-ce qui reste
0: dans la case hobby, passion euh, que euh, on aime bien faire le week-end et qu'est-ce qui devient une activité à temps plein euh, qui doit être rémunératrice ouais. euh, C'est un sujet dont on a parlé. Là, il y a, il y a deux épisodes avec euh, Maiwa, par ouais. exemple, qui est artiste et qui avait aussi cette question-là. Donc toi, comment est-ce que tu as cheminé sur cette question de qu'est-ce qui est une passion, qu'est-ce qui est un
1: métier au début c'était juste une passion, euh, surtout quand je préparais le CAP, ce n'était encore qu'une passion, et je dirais qu'il y a une espèce de transition, parce qu'une fois que j'ai eu le diplôme, et euh, que du coup alors c'était pas encore vraiment un métier, mais j'ai créé une petite auto-entreprise pour justement vendre mes gâteaux de manière officielle, mais vraiment euh, euh, autour de moi. Enfin, c'est pas ouais. un truc qui m'occupait plus que ça. Et c'était pas le but. Le but, c'était que je me garde aussi beaucoup de temps pour avancer dans la réflexion de ce que je voulais euh, faire euh, dans le cadre de l'entreprise que je, je, je me voyais créer plus tard. Et je dirais que... Ouais, là, ça a basculé peut-être. C'est pas devenu qu'un métier, mais c'est devenu beaucoup. Euh, c'est devenu. Progress, progressivement, ça a commencé à devenir un métier. Mais euh, je dirais que c'est la vraie concrétisation de ça. Et c'est aussi là où a commencé ma fatigue. Et c'est aussi là où j'ai eu où ça m'a un peu déprimé aussi ce côté trop métier de la bâtisserie. Mmh. C'est en 2017 quand je non, je vais pas dire de vrais clients, mais quand j'ai des clients pro quand je commence à avoir des clients pro qui sont où c'est pas du tout la même mmh. la même dynamique c'est là où c'est devenu un vrai métier avec tout ce que ça implique de désagréable de d'avoir des longues prod moi je me rappelle le dimanche je me... des fois j'avais 11 heures de production et des fois, je, je me mettais à pleurer, mais vraiment en me demandant, mais mais pourquoi et, et le pire, c'est il n'y avait même pas de surprise. C'est-à-dire que, que je savais que ça allait être comme ça. Mmh. Et j'y suis quand même allée parce que j'avais le sentiment, et j'ai toujours le sentiment que c'était le chemin euh, pour atteindre mes objectifs. Mais enfin, euh, j'avais des dimanches, je me disais, mais pourquoi mmh. <rire> Pourquoi Donc c'est vrai que ça, ça a été très dur à vivre. Euh, je dirais effectivement le côté où c'est devenu... Euh, Enfin, où la pâtisserie est devenue un vrai métier avec de longues productions hyper répétitives, hyper euh, hyper physique aussi. Mm. C'est quelque chose que j'aime toujours pas. Hein, D'ailleurs, moi, ce que j'aime, c'est vraiment la, la création, etc. Je le vis mieux aujourd'hui aussi parce que je vais beaucoup 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 plus vite, donc euh, ça aide. Euh, mais euh, mais euh, je dirais qu'en fait, ce qui m'a surtout vraiment aidé, c'est d'avoir dissocié. Ça, c'est arrivé assez, euh, c'est arrivé plus tard. C'est arrivé, euh, je dirais euh, fin 2018. C'est d'avoir dissocié le métier du hobby. Parce que chez moi, c'est les deux, en fait. Et euh, c'est d'avoir dissocié le métier. Donc, c'est-à-dire, OK, j'ai des clients qui passent des commandes, donc je fais des productions... Euh, c'est normé etc et j'ai des contraintes parce qu'il y a des contraintes de coûts, de transport etc ok ça c'est mon job, derrière je reste une pâtissière, euh, j'ai envie de m'éclater je fais mes créations, je les fais que pour moi il y a, y a aucune limite, il y a aucune barrière euh, et voilà, et en fait c'est là que j'ai retrouvé un certain équilibre en fait, euh, quand j'ai fait cette cette dissociation là et que, et que je me suis créé mon espace euh, dans ma tête sur Instagram et, et ailleurs pour justement faire la pâtisserie que j'avais envie de faire quand j'avais envie de la faire. Le but c'était aussi de retrouver du plaisir Ouais, vraiment. Parce que ça j'avais beaucoup perdu en 2017. Quand je suis rentrée 2018 même début 2000 quand je suis rentrée dans le vif du sujet encore une fois c'est vraiment quelque chose où il y avait pas de surprise parce que je savais que ça allait être comme ça mais et je savais que ça allait pas me plaire mais c'est pas pour autant que c'était facile à vivre de, de le savoir et en fait c'est vraiment quand j'ai réalisé que j'avais pas être prisonnière de ça et que c'est pas parce qu'effectivement c'était un métier et qu'il fallait que ce soit avec rentable et que je puisse en vivre etc. Euh, c'est pas pour ça que ça devait m'empêcher de me créer mon espace à moi euh, pour faire la pâtisserie euh, comme j'avais envie. Et en fait, euh, euh, ouais, c'est euh, ça a été très libérateur ça. Qu'est-ce qui t'a
0: aidé à avoir cette réalisation Parce que alors on n'a juste pas fait la transition, mais donc quand tu as ton CAP euh, finalement, donc tu quittes euh, l'entreprise dans laquelle tu travaillais en novembre 2015, ouais, si je ne me trompe pas. Donc après, comme tu disais tout à l'heure, il y a eu toute cette période d'euphorie euh, où euh, t'étais super motivé à créer ton projet. Ensuite euh, vient 2017-2018, euh, les vrais clients ouais. entre guillemets, et là, bah ben, comme tu disais, la transition entre c'est une passion et ça devient un métier. Et donc, à quel moment tu as cette réalisation de te dire « Ok, ça, la pâtisserie est devenue mon métier, mais j'ai aussi besoin que ça reste quand même un hobby
1: pour avoir du plaisir ?» Hyper mal. Justement, il a, il a fallu que... enfin. Je touche entre guillemets pas le fond mais un certain fond en tout cas ouais. euh, pour comprendre que en fait j'avais pas du tout à être euh, à être prisonnière enfermée de tout ça c'est vrai que ça c'est euh, c'est à partir de mai 2018 j'ai une période qui était vraiment hyper désagréable Déjà bah, à cause d'une de, des personnes avec qui euh, je travaillais, d'une part, euh, d'autre part le labo, on était à l'époque, il y avait des choses qui qui faisaient que c'était pas c'était pas un endroit agréable et que même je me enfin, j'ai eu le déclic quand j'ai fait un cauchemar dessus, j'ai dit ok. Euh, maintenant, faut partir, ouais. et que même à un moment, j'ai vraiment failli tout arrêter en mai 2018. J'ai vraiment failli tout arrêter en me disant mais n'importe quoi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir tout fait comme il fallait. En fait, ça se passe pas comme comme ça devrait se passer selon moi. Et du coup, c'est vrai que c'est à ce moment-là et quand je me dis bon, je vais tout arrêter, j'en ai marre et tout. Et c'est en allant loin dans le fait d'être pas bien que je me suis rendu compte finalement. Puis en fait, il y avait une autre manière de, de le faire euh, que je pouvais quand même reprendre euh, au moins une partie de ma liberté, ce que j'ai réussi euh, à faire en fin 2018, et euh, ça, ça a tout changé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas, y il y a pas des aspects qui étaient toujours désagréables. Il hein, y, en, y en a. Il y, en a, il y en a eu, pardon. Mais euh, derrière, enfin, euh, c'était pas que ça. C'est que je réussissais à équilibrer avec d'autres choses et euh, qui faisait que finalement, euh, ouais. Et c'est vrai que moi, fin, euh, fin 2018, c'est une période où j'étais très créative, justement parce que je me suis vraiment libérée de, de tout ça, quoi. Donc c'est le, le déclic qu'il est vraiment venu quand je suis allée euh, à fond dans le ⁇ j'en ai marre, j'arrête, c'est n'importe quoi ⁇ et qu'en fait ça ne me convenait pas du tout parce que oui c'était dur mais j'avais quand même pas envie de lâcher parce que euh, c'est mal... hyper tendu comme situation ouais, en fait. C'est très ouais. compliqué parce ouais. que c'est... Ok, c'est fatigant, c'est dur, mais mine de rien, j'ai quand même le sentiment que c'est en train de me mener là où j'ai envie d'aller. Ouais. Donc j'ai pas envie de lâcher parce que si ça me menait pas, bah ce serait facile, j'arrête et puis c'est tout. Mm. Mais j'ai quand même le sentiment que je suis en train d'aller là où j'ai envie d'aller, même si c'est dur. Donc euh, j'ai pas envie de lâcher. Et euh, ouais, et c'est comment je fais pour, enfin euh, pour ne pas pour équilibrer tout ça, pour ne pas pour ne pas lâcher quoi. Qu'est-ce qui t'aide à ce moment-là mm. Qu'est-ce qui m'aide ah les vacances, <rire> C sérieusement les 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 vacances, les les trois, trois ou quatre semaines que je prends en août euh, où je que je passe avec moi, on revient au côté solitaire avec moi et sans téléphone, ouais. euh, à beaucoup justement euh, à me vider déjà beaucoup le cerveau et à beaucoup écrire sur ce que j'ai vécu sur mes ressentis etc. C'est ça qui m'a qui m'a vraiment beaucoup aidé ouais. Hmm. c'est d'avoir un peu coupé de tout bah c'est en août hein de toute façon tout le monde est fermé donc euh, c'est vraiment le seul moment où je peux prendre des vacances finalement et du coup c'est c'est vraiment ça qui m'a aidé c'est de c'est d'avoir du silence au sens large c'est à voilà de, plus mon téléphone plus les réseaux sociaux euh, plus mon entourage etc et de finalement de m'entendre moi de nouveau en fait hmm. et c'est c'est ça qui m'a qui m'a beaucoup aidé ouais donc c'est des grands moments d'introspection aussi ouais que je, que j'ai pas pu trop faire l'année dernière, nouveau gros client, donc compliqué de partir en août, mmh. mais, ouais, que je, que j'essaye d'avoir souvent, en fait, ces moments où je, et j'ai besoin de ça, en fait, moi, de, de, ça a pas besoin de durer longtemps, enfin, si, un peu, parce qu'il faut quand même une semaine pour que je récupère de, de toute la fatigue <rire> <rire> accumulée et tout. Mais euh, de, de ces moments-là où vraiment, enfin, ça c'est un des bénéfices qui est sorti de, de cette aventure entrepreneuriale, c'est cette capacité-là à m'écouter et à m'entendre. Mais pour ça, j'ai besoin qu'il y ait le, le silence autour de moi, euh, silence euh, au sens figuré entre guillemets, c'est-à-dire mon téléphone éteint dans un tiroir pendant. Ça dépend de combien de temps j'ai. En décembre, ça va être 4 cinq jours, mais en août, ça va être deux semaines à peu près, et je vois pas mes amis, enfin peut-être que souvent je suis à Paris, mais je vois pas mes amis, je vois pas ma famille, enfin je vois des êtres humains. Hein. Je sors, <rire> je mange, je suis pas enfermée. Tu deviens un ermite. <rire> ah, D'une certaine manière, mais enfin euh, mais, euh, je, je sors, je me nourris, euh, mm. je, je me douche et tout, tout va bien. <rire> mais mais euh, du coup, euh, j'ai pas de contact avec de gens que je connais ou qui me connaissent et qui pourraient interférer avec, euh, avec tes pensées. Voilà. C'est quoi, justement, le genre d'interférence qu'il pourrait y avoir Mais c'est beaucoup, alors, quelque chose en plus qui est très présent en ce moment. C'est le côté euh, « mais ce que tu fais, c'est trop dur, ça n'en vaut pas le coup mm ». -hmm. Euh, ça, c'est un discours que j'ai beaucoup, euh, mais de gens qui m'aiment. Hein, Ils sont sympas, mais bon. voilà. Et euh, c'est euh, ça, et c'est aussi euh, les interférences du type euh, « tu devrais faire ça, tu devrais faire ça ». Ok, très bien, mais en fait je suis la mieux placée pour savoir même si euh, je ne suis pas parfaite et quelquefois je je me trompe et voilà mais enfin euh, je trouve qu'il y a une vraie différence entre entre les gens qui te donnent de bons de très bons conseils et euh, qui te les donnent euh, pas en, en te disant ce que eux feraient s'ils étaient toi mais oui. le fameux si j'étais toi voilà mmh. mais ils te disent en te connaissant toi j'en ai quelques-uns dans ma vie comme ça et, et... Enfin merci, je suis hyper euh, hyper reconnaissante d'avoir des gens comme ça, euh, mais c'est une minorité. Et derrière toutes les personnes qui vont te conseiller, mais pas en prenant compte euh, qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, mais eux ce qu'ils feraient à ta place. Ouais. Et ça pareil, c'est venu. Enfin parce que ça c'est quelque chose qui a toujours existé avant, mais que j'ai jamais questionné. Mais forcément plus je me lance dans ce truc là qui euh, qui est atypique et qui va à contre courant de, de de beaucoup de choses, en tout cas moi dans, dans l'environnement, dans les différents environnements même dans lesquels j'évolue. Et plus je me rends compte en fait que les gens, quand ils te donnent un conseil, ils te disent ce qu'eux feraient. Mais ils te disent pas euh, ce qu'ils pensent te connaissant toi et connaissant ce que tu veux et tout, ouais. ce qu'ils pensent que serait mieux pour toi. Donc voilà. Donc du coup, c'est ces interférences-là que j'essaye un peu de, de... de modérer. ouais et qu'est-ce
0: que tu réponds justement aux gens qui te donnent des conseils non sollicités Parce que surtout quand ça vient de de, de gens proches, ouais. c'est difficile de se couper totalement de ces ouais, personnes-là. Ouais, ouais. Parce que comme tu disais, c'est des gens qui veulent mon bien, mais en fait, bah, finalement, c'est pas ce que toi t'attends d'eux. Ouais. Donc comment t'arrives à, à gérer ça euh,
1: Moi, je leur dis hein, je leur dis clairement euh, « oui, mais vous n'êtes pas à ma place, moi je sais ce que je fais ». Je sais pourquoi je fais. Après, ça suffit. pas. Un... c'est 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 perpétuel. ça. surtout ouais. avec surtout avec mon père, beaucoup avec mon frère aussi. Moins avec ma mère, mais bon, ma mère c'est 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 aussi, je pense, lié à son parcours d'entrepreneur. À elle, c'est beaucoup c'est beaucoup d'expliquer, de de rappeler. Oui, mais je suis pas vous. Mmh. Oui, mais je sais que c'est dur. Oui, mmh. mais je c'est moi qui suis dedans, et si je continue, c'est que j'y trouve mon compte. Je suis pas à ma zone non plus, donc euh, donc voilà. Donc c'est d'essayer de, de rappeler et puis est euh, ce que je fais avec certaines personnes où je sais que de toute façon euh, c'est même pas la peine de discuter, c'est j'essaye de ne pas aller sur ce terrain-là, sur ce terrain de ma vie pro, euh, j'essaye de ne pas y aller pour euh... pour t'éviter en ouais. fait des remarques. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de la question du prestige
0: et du fait que c'était beaucoup sur certaines professions et pas d'autres. Toi, ton rapport avec euh, la profession de pâtissière, il est comment Est-ce que tu trouves ça prestigieux Est-ce que tu trouves que c'est plus important pour toi cette question de prestige Comment tu, c'est quoi ton rapport au métier Et ce dont j'aimerais parler, c'est ce qu'on a, ce dont on a un peu parlé en off, c'est euh, comment toi, est-ce que tu te positionnais aussi par rapport à ce métier ouais. versus te dire euh, je suis entrepreneur et la pâtisserie, c'est une brique parmi d'autres. Ouais. Enfin bon, c'est flou, mais tu vois ouais, de, de ouais, quel sujet je ouais, veux parler. Je
1: vois. Euh, moi, c'est toujours un métier auquel j'ai accordé beaucoup de prestige. Mais c'est pas pour ça que je suis tombée dedans, surtout que quand je suis tombée dedans, comme assez tôt, hein, en 2004-2005. donc À l'époque, il y avait pas tous ces trucs à la télé, etc. Oui. Donc, je suis vraiment tombée dedans, mais vraiment par euh, la passion quoi, qui te... Te frappe en plein cœur. <rire> Pardon. Poétique. Poétique. Mais euh, en tout cas, le, enfin, le truc qui te, voilà quoi, qui, que, mm. que le, le vrai, tu, voilà, mm. que tu ressens et tout. Je suis sûrement la seule encore une fois dans le, euh, dans les différents environnements dans lesquels j'évolue. Encore que c'est pas vrai parce qu'il y a quand même, il y a quand même des, des gens dans ma famille qui accordent un certain prestige à ce métier-là, je dirais. Ou alors, enfin, à ce que j'en fais je sais je ne saurais pas dire du coup ça s'est pas posé comme ça ça s'est vraiment posé c'est que j'aime ça et mmh. ça me rend vraiment heureuse donc euh, j'y vais en fait c'est pour moi il n'y a pas d'autres questions à se poser et effectivement oui ce, ce qu'on évoquait c'est que moi je suis partie avec une vision très entrepreneuriale de ce projet au début bah déjà parce que je il y avait un sujet de légitimité que d'une part je me sentais pas assez légitime en tant que pâtissière, parce que j'avais effectivement beaucoup tendance à me comparer avec euh, bah, les pâtissiers les plus visibles, qui sont forcément les, les pâtissiers les plus les plus grands. Et au-delà de ça, même, c'est de me dire, bah, en fait, il euh, y a des gens qui sont pâtissiers depuis qu'ils ont 14 ans. Enfin, moi, je OK, j'en fais depuis que j'ai 18-19 ans, mais enfin euh, mon diplôme, je j'ai eu euh, il eu, euh, y a un an seulement, etc. Donc un peu un ouais un sujet de légitimité par rapport à, à tous ces pâtissiers où je me sentais un peu petite par rapport à eux et que du coup ma manière de compenser c'était peut-être de d'être de, plus dans le côté entrepreneurial parce que là vu que c'est ce que j'avais étudié mmh. euh, vu que c'est le milieu le genre de milieu dans lequel j'avais baigné je, je me sentais plus légitime en tout cas à être ça à être une entrepreneure qui pâtisse mmh. et c'est vrai que c'est avec le temps en fait cette passion-là, elle grandit, ce rapport à la pâtisserie, il, il s'affirme et, euh, et moi je dis, alors je sais pas hein, je dis pas que c'est pour toute ma vie je, je n'aime pas parler pour la moi du futur euh, mais en tout cas aujourd'hui c'est pour moi, pâtissière c'est vraiment quelque chose qui me définit moi c'est une partie de qui je suis et oui avec le temps effectivement alors je sais pas si c'est quelque chose qui est venu ou quelque chose qui s'est affirmé ou, ou c'est le fait d'avoir exploré les deux voies et c'est plus la pâtisserie qui a pris le dessus mais euh, oui aujourd'hui je, je me sens d'abord une pâtissière certes qui entreprend mais avant tout et, et surtout une pâtissière donc tu
0: dirais que c'est parce que tu te sens plus légitime ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont fait que maintenant tu, tu vois ton rapport à la pâtisserie de cette manière
1: euh, je me sens plus légitime, plus légitime très clairement mais je sais pas si c'est ça mm -hmm. je ne suis pas sûre que ce soit la raison je sais pas Enfin je sais pas, c'est très émotionnel quand même ce, ce rapport que j'ai euh, euh, que j'ai avec la pâtisserie, donc je je ne pense sans doute oui, peut-être que le fait que je me sente plus légitime a dû jouer, mais ouais je je ouais, je suis pas certaine que ce soit je sais pas. <rire> et qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir ce rapport euh,
0: affirmé De se dire euh, je suis pâtissière avant tout et c'est mon ouais. métier Plutôt que de dire euh, j'entreprends et euh, je pâtisse On aborde que ça change de,
1: pas du tout les choses de la même manière Mais euh, Quelle chose par exemple euh, les, euh, les, les contraintes de coût euh, ouais. et les contraintes de manière générale C'est-à-dire il euh, y a des contraintes de coût hein, dans les deux cas Mais euh, c'est-à-dire que typiquement si on se disait Enfin, si on se dit que je suis une entrepreneur qui, je suis plus une entrepreneur, on va peut-être plus taper sur, euh, je parle de moi, ouais, euh, ouais, <rire> euh, sur euh, plus se concentrer sur sur les coûts, euh, etc. et plus que sur la qualité ou la créativité. Et je trouve que quand on est, alors ça ne veut pas dire qu'on fait de la mauvaise qualité, hein, attention, mais ça veut dire qu'on donne pas forcément le même poids. Et moi, par exemple, aujourd'hui, euh, clairement, euh, la bâtisse. D'ailleurs, même ma pâtisserie, elle a évolué. Euh, elle a évolué, et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la manière dont je fais des gâteaux. C'est vrai qu'au au début, je faisais beaucoup des gâteaux qui étaient très, qui étaient très visuels, qui étaient très spectaculaires visuellement. Et du coup, euh, c'était plus. Il faut qu'il soit. Il, va, il est bon, hein, forcément, c'est obligé. Mais euh, il faut que la beauté prime sur euh, sur deux aspects, sur deux aspects, on va dire, parce qu'il faut que ça vende entre guillemets. Je ne sais pas si c'est. Je, okay. je pense pas que ce soit juste ça. Euh, ou même que ce soit ça je pense que c'est plus euh, qu'on est je sais pas on est c'est aussi l'ère dans laquelle on, on vit on a envie de de montrer on a envie d'impressionner en, mm -hmm. etc mm -hmm. et euh, moi je dirais qu'avec le temps j'ai l'impression que c'est plus vrai c'est à dire je fais des gâteaux qui sont alors ils sont beaux c'est hein, en, tout... <rire> en toute humilité euh, je et... confie <rire> ils il restent beaux évidemment mais on est moins dans le bling bling, je veux dire. Je suis plus dans, voilà, je suis plus dans le ce qui va vraiment m'intéresser et c'est le goût en fait. C'est vraiment le goût. D'ailleurs, quand je commence, quand je travaille sur une nouvelle recette, je commence d'abord par l'association de goûts et après les textures, etc. Et après, bon, le visuel commence à prendre forme, mais c'est d'abord le goût et tout le reste est au service du goût. Donc c'est pas grave si le gâteau il est un peu moins beau, il est mmh. un peu moins parfait. Mais typiquement les tartelettes rustiques que je suis aujourd'hui, mais. Hein, pff, Jamais, je aurais fait il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'en dit, ah, mais vrai. non, c'est pas vrai. C'est pas c'est pas, pas beau, ça, c'est moche. Je vais jamais faire oui. un hum. truc comme ça. Et aujourd'hui, justement, ce, ce, je m'en fous parce que je sais que ce gâteau-là, il, est, il est... est bizarre à dire, mais je sais qu'il est vrai. Donc, hum. je m'en fous qu'il soit pas hyper, hyper visuel, que tout soit propre, que ça brille, etc. Je m'en fous. Je sais que ce qui est important, c est... déjà, il est pas moche, mais surtout que quand la personne va va manger ce gâteau-là, finalement, c'est mieux, c'est beaucoup mieux que ce que j'aurais pu proposer euh, il y a 4 ou 5 ans. Et, euh, et donc, je me suis un peu éloignée, entre guillemets, du sujet de base qui était... Ah non, euh... c'était l'impact concret. Ouais. Donc là, en fait, ça se voit voilà. concrètement dans ce que tu Ex fabriques, quoi, Exactement. dans ce que tu fais. Exactement. Mmh. Et pareil, euh, voilà, c'est aussi mmh. de dire, bah, moi, ce qui m'importe, c'est de faire de la qualité et mmh. tant, pis, tant pis si mon gâteau, il est plus cher. Euh, je préfère l'expliquer aux clients qu'ils comprennent ou pas, bah, s'il si comprend pas, c'est pas ma cible. Mmh. Et, et voilà quoi, et c'est euh, c'est de se dire bah il y a toujours les contraintes de coût mais ils sont abordés d'une manière différente. C'est plus ah oui mais c'est cher donc il faut que je m'adapte. Non. Ok, voilà ce que je veux faire, ça coûte comme ça, bah c'est c'est le prix qui va s'adapter et c'est ma cible de clientèle aussi qui, qui va s'adapter finalement. Et tu vois tout à l'heure tu disais que bah, ce chemin il est long parce que si on ouais. reprend euh,
0: au moment donc, où tu quittes ton précédent job donc en novembre 2015 euh, là on est en juillet 2020 tout ça c'est hyper long ouais. et d'où la fatigue dont on parlait qui c'est vrai et pas une fatigue de euh, j'ai pas assez dormi mais ouais. plus une espèce de fatigue mentale aussi de s'être posé toutes ces questions d'avoir fait tout ce cheminement mais au final qui t'a à proche, je sais pas si tu le ressens comme ça, mais de plus en
1: plus vers qui tu es au fond de toi, ouais. est-ce que tu as envie de partager en fait Ouais, c'est ça. Mais euh, tu as vraiment tout bien résumé, c'est exactement comme ça que que je le vois maintenant avec le recul, c'est que c'est hyper fatigant, aussi mmh. parce que c'était pas stable, mmh. aussi parce que du coup, j'ai beaucoup enfin, euh, j'ai beaucoup changé de trucs, je me suis beaucoup repositionnée mais mais c'est normal parce que en fait, avec le recul, ce que je me rends compte, c'est que j'étais en train de me chercher. Ouais. J'étais en train de chercher, de me chercher. Et euh, je me suis lancée dans tout ça en croyant euh, que tout était déjà là, que tout était évident. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aussi mal vécu en mai 2018, parce que justement, euh, je comprends pas, mais voilà. Le plan, c'était ça. Voilà. Tu disais que tu étais
0: très euh, organisation. Exactement. Le plan, c'est ça. Ouais. 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 ça.
1: Et le plan, c'est ça. Et j'ai tout fait comme il faut. Et pourquoi euh, pourquoi j'en suis pas là ou pourquoi ouais. c'est pas comme ça ouais. Et en fait, ce que je me suis vraiment rendu compte, c'est qu'en fait, euh, c'est que ce chemin parce que c'est encore un chemin, je suis encore dessus c'est vraiment ça, c'est que en fait je croyais que je m'étais trouvée avant de me lancer dedans alors que non en fait, quand je me suis lancée en fait je me je me cherchais et c'est vraiment ça, la plus ça va plus j'ai l'impression que je commence enfin à approcher de alors du but, pas vraiment parce surtout moi avec ma personnalité on n'arrive jamais quelque part et c'est fini mais de là où je vais commencer à construire des choses plus stables que ce que j'ai pu vivre jusqu'ici ouais T'as un but identifié clair dans ta tête. Tu me disais
0: tout à l'heure, je suis hyper ambitieuse. Est-ce que tu sais où tu veux aller Ou comment est-ce que tu définis cette
1: ambition Je construis mon empire pâtissier. <rire> voilà. Voilà, je, je, je le dis comme ça. Et là, je l'assume parce que je le dis sur un podcast qui va quand raison. même être écouté. Mais, mais ouais, ouais, je dis ça. Alors, ce que je dis, c'est que j'ai pas besoin de savoir exactement... Euh, ce qu'il y aura dans cet empire, et quand je dis empire, ça veut pas dire un truc énorme où je vais gagner euh, des milliards mais c'est plus empire dans le sens il euh, y a plein de composantes qui vont tous graviter autour de la pâtisserie parce que j'ai envie de toucher à plein de choses, parce que parce que je m'ennuie vite et parce que voilà il, il, me, faut, il me faut plein de trucs, c'est pas en mode ah oui je vais devenir une femme hyper riche alors, je veux pas être pauvre, hein, soyons clairs aussi. Euh, c'est pas le but, mais c'est plus dans dans la richesse de ce qui va y avoir à l'intérieur, plus que dans la richesse que ça va produire. Mmh. Voilà. Mais c'est intéressant que tu parles de la composante euh, argent parce que c'est vrai que.
0: Souvent dans euh, bah, dans des modèles qu'on nous donne, euh, ce moment la dernière fois, je, je, je passais devant un kiosque et ouais. je voyais tu sais le classement des fortunes de ouais. France, tu vois euh, comme si euh, voilà c'est représentatif d'une réussite. Enfin bon, c'est un autre débat. Ouais. Mais euh, est-ce que toi justement quand tu visualises cette ambition, certes euh, l'argent c'est pas du tout la composante principale, mais est-ce que ça rentre justement dans tous ces questionnements
1: euh, que tu te poses Ah oui forcément. Euh, ça rentre un minimum parce que le, le but aussi c'est que c'est que je puisse vivre la vie que je veux et il faut ouais. l'argent euh, l'argent il faut de l'argent pour vivre cette vie-là aussi donc ça ça rentre ça rentre en compte et euh, et je parle pour le coup pour moi c'était très clair dès le début euh, même si j'ai quitté euh, des des revenus confortables et tout et que je savais que j'allais passer par une phase où j'allais avoir des revenus beaucoup moins confortables et que j'étais OK pour avec ça mais euh, c'était OK juste pour un temps donné tu euh, l'avais défini ça euh, Le temps non. Non ouais. parce que alors je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais non parce que je voulais pas justement que ça me euh, que ça devienne un problème et mmh. que par exemple si étais pas au bout de deux ans que que ce soit une raison pour tout arrêter etc. Mmh. Donc j'ai pas je me suis pas fixé de deadline par rapport à ça. Mais par contre dans ma tête c'était clair, c'est-à-dire euh, la... la phase pendant laquelle où ça allait être moins confortable. Elle est provisoire, ça c'est pas toute ma vie, c'est quelques temps, quelques années, ok, pas de souci, ça me dérange pas, euh, mais euh, mais c'est juste une phase provisoire. Je mm -hmm. je, je suis pas parce qu'il y en a qui tiennent ce discours. Je sais pas s'ils le pensent ou pas, mais c'est pas en mode euh, oui euh, ma vie, enfin euh, je fais ce que j'aime donc j'accepte de gagner moins. Non, c'était pas du tout l'idée. Mm
0: -hmm. Donc tu avais quand même, euh, ouais, en tête un, un mode de vie que tu voulais euh, te permettre de vivre oui. euh,
1: avec ton activité. Ouais ouais c'est ça et c'est vraiment pas encore une fois c'est pas du tout une vie euh, extravagante ou quoi et c'est même pas forcément euh, vouloir avoir le, le même genre de vie que j'avais enfin que je... je sais même pas si c'est vrai de dire ça que j'aurais pu avoir en tout cas si j'étais restée dans, dans mmh. ce milieu là ouais. parce que ça ne m'intéresse pas je l'ai aussi quitté parce que je j'étais pas complètement alignée et que et que ces ces trucs un peu matériels ça ne me remplissait pas du tout mais euh, c'est euh, c'est juste un, une vie euh, confortable selon mes standards moi ouais. tout simplement au début de notre conversation donc on, on parlait de
0: la transition euh, qui s'est faite là donc enfin qui s'est accélérée en tout cas ces derniers mois euh, et donc aujourd'hui euh, le fait que tu sois euh, gérante donc de on peut le nommer quand même le ouais. café de Cursal qui est vers Nation à Paris. Tu me disais aussi que tu t'étais posé la question euh, de potentiellement euh, aller au Sénégal quelques mois ou ouais. peut-être de prolonger, je ne sais pas. Comment est-ce que tu as pris ces décisions
1: Alors. La fatigue. <rire> on y revient toujours. Voilà, on y revient. La, la fatigue a beaucoup joué. C'est très fatigant. En plus, moi, j'ai un rythme qui est absolument... Euh, enfin, qui s'est beaucoup calmé, mais qui était infernal à un moment de travailler... Ouais. Euh... Euh, énormément et tout. Et, euh, et euh, donc, il y, y a eu la fatigue, mais effectivement, pas que la fatigue physique, cette fatigue-là aussi d'être tout le temps en mouvement, de, ouais. de ne pas être complètement stable, etc. Et c'est plus... Et c'est ce qui... Le vrai élément déclencheur, entre guillemets, c'était de voir que ce projet... Comme... Non, mais en fait, je peux pas juste dire ce projet-là, parce qu'il a évolué. Mais en tout cas, ce, le, ce business, plutôt le business où je, je fournissais euh, des, euh, des restaurants, des cafés, etc., que moi, il y avait un manque, euh, il, y avait, il y avait un vrai manque, parce que, un, j'étais limitée dans les gâteaux que je pouvais faire, mmh. même si derrière, je m'étais, encore une fois, créé cette bulle de créativité, mais... Tout de même, il y avait quand même ce manque-là. Il y avait ce manque mais, de ne pas avoir de relation directe avec les gens qui consommaient mes gâteaux. Ouais. Il y avait aussi cette frustration d'avoir une perte de contrôle une fois que mes gâteaux étaient... Euh étaient euh, était livré d'ailleurs moi je, ces gâteaux là j'ai toujours dit c'est pas mes gâteaux c'est les gâteaux de ma société oui. c'est pas moi qui les ai fait tout le temps mais que je les ai fait ou pas c'est plus c'est pas mes gâteaux c'est les gâteaux de ma société et après c'est mes clients ils se, ils se les réapproprient ils, ils les traitent comme ils les ont traités euh, mmh. ils les conservent comme ils les ont conservés donc pas comme moi j'aurais fait en l'occurrence Oui parce que je l'ai pardon je l'ai je l'ai pas précisé mais je le dirai en intro.
0: C'est vrai que jusqu'ici euh, toute ton activité c'était du euh, pour les enfin du B2B ouais. ou pour tu sais, ça le a pas jargon. commencé B2B mais ouais. c'est ouais,
1: devenu B2B. Et donc ouais.
0: tu avais un, un labo enfin un laboratoire effectivement tu faisais toutes les préparations de gâteaux qui étaient ensuite bah, notamment pour d'autres coffee shops ou des restaurants qui ensuite eux les vendaient à ouais. leurs
1: clients finaux donc c'est vrai que tu n'avais pas euh, ce contact
0: avec le client final Exactement. le consommateur quoi. Ouais. Même mmh. si
1: Enfin, les clients, euh, tous les clients que j'ai pu avoir, il y en a eu plein. Euh, il, y a eu, il y a eu des faillites, il y a eu plein de <rire> et tout. Mais euh, même s'il il y en a aucun qui a caché euh, d'où venaient les gâteaux, oui, ça n'a jamais sûr. été l'esprit. Mais bien euh, sûr, bien sûr, voilà. ça m'a vraiment frustrée de plus en plus avec le temps. Même si, même au début, quand c'est devenu euh, ça full time, c'est encore une fois c'est quelque chose que j'avais vu venir. Mais euh, mais c'est pas, enfin c'était aussi une un peu une période de transition pour moi et franchement ça me ça faisait ça me ça m'a vraiment convenu pendant un certain temps et ça avait euh, ses avantages qui ça m'a apporté un peu aussi une espèce de de cadre aussi pour moi pour pouvoir explorer d'autres choses etc parce que j'avais ça de stabiliser qui qui rapportait les revenus que ça rapportait etc mmh. mais c'est vrai que cette frustration là elle a grandi et je pense que c'est plus j'étais, euh, j'avançais, plus j'étais créative, et plus ça me frustrait de que cette créativité-là, elle, elle puisse pas s'exprimer totalement vis-à-vis euh, -vis de ses clients-là. Ouais. Tout plein et de raisons. Et dans raison. un lieu. Ouais. Euh, ouais. Et on, là, on y revient à l'entrepreneur qui pâtisse, parce que l'entrepreneur qui pâtisse, typiquement, bah il y a des gâteaux qu'elle qu'elle peut pas proposer à ses clients professionnels, parce que ça va pas tenir longtemps, parce que ça va être trop cher. et La restauration, il y, y a des histoires de marge et de coût, mm. euh, parce que ça plaira pas à tout le monde, etc. Donc, trop de contraintes. Pour ma créativité, du coup, oui. Donc la fatigue plus ça. Euh, je me suis dit bon, peut-être que là, c'est le moment de, de faire peut-être un petit break, euh, d'aller respirer un autre air euh, et de et de voir quoi. De et... faire comme en 2018, du coup, quand tu avais pris ces ouais. ces trois semaines ouais. de mais off, là fois, euh... fois 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 trois fois dix même. Ouais. <rire> enfin 10, non, n'exagérons pas. Mais fois trois, fois 5. Mais ouais, ouais. tu me voyais quand même repartir quelques mois euh, au Sénégal. Ouais, ouais, je me voyais. Enfin, après euh, j'ai dit ça, mais ça a beaucoup évolué. Je me suis dit non mais que deux mois, parce que je veux pas perdre <rire> les clients que j'ai. Donc, enfin, euh, il, il va y avoir une continuité de l'activité. Enfin bon, vraiment euh, toute une, <rire> toute un, toute une torture, euh, toute une gymnastique, pas torture, toute une gymnastique mentale. Ouais. Qui, qui a contribué à me fatiguer et en fait à un moment j'arrive je me dis bon ok je, 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 ferai, je ferai sans doute ce break-là euh, l'année prochaine euh, oui il y a aussi eu un, 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 un événement de ma vie personnelle qui n'est pas un truc grave hein, mais bon que, que j'évoque pas mais euh je suis un peu même mystérieuse, mais qui, qui est aussi arrivée à peu près dans ce timing-là, qui a été mmh. un truc de plus, qui m'a fait me dire bon bah c'est peut-être le temps d'aller euh, d'aller faire un break quoi. Et, euh, et je me dis bon bah je, je ferai ce break là, mais en attendant je j'ai je, bien envie d'avoir une expérience justement dans dans un lieu, même si c'est possible, je sais que je rêve, mais j'ai envie d'avoir une expérience de de gérer un lieu. Ouais. et en fait je me rappelle d'ailleurs j'ai même appelé ma, ma copine Canly de, de The Hood en lui disant enfin euh, est-ce que tu as un café à me recommander après ça me dérange pas si je euh, si je fais pas tout mais moi j'aimerais bien apprendre de l'intérieur alors je sais que c'est compliqué mais même si je suis pâtissière barista euh, peu m'importe et tout du coup elle m'avait donné quelques conseils alors je, je savais ce que je voulais très spécifiquement mm -hmm. mais je savais que ça allait enfin je savais non je savais pas mais je croyais que ça allait être quasiment impossible à trouver parce que voilà finalement je voulais vraiment Apprendre à gérer un à lieu, gérer un lieu ouais. et je, je voyais, enfin, je voyais pas comment il y a des, il y avait des moyens de le faire, mais je voyais pas comment ça pouvait se faire exactement comme je l'imaginais. Donc j'ai laissé tout ça à mariner, et puis j'ai commencé à chercher un peu sur euh, euh, sur euh, les sites d'annonces, notamment Hospo, on en parlait tout à l'heure, mmh. de regarder régulièrement. Et en fait, un jour, en venant au Cursal, je suis dans le métro, je suis en train de regarder les offres, et je vois une offre pour Cursal pour le week-end. Je me dis, hmm, intéressant. Mais, euh, mais je vais peut-être pas en parler tout de suite vu qu'on a déjà une relation euh, client-fournisseur, etc. Donc, je vais peut-être réfléchir, on verra. Et, euh, et j'arrive, donc Jane, qui, qui est la fondatrice de, du Cursal, euh, donc j'arrive, elle me présente à, à une de ses amies qui est chef cuisinière, elle dit « Tima, elle est pâtissière ». Et euh, la, la, la chef cuisinière me demande « Ah, t'es pâtissière, tu cherches pas un boulot ?» euh, Je connais quelqu'un qui cherche une pâtissière. Et donc, Jane, elle commence à répondre « Non, parce qu'elle sait ce que je fais, etc. Mm » -hmm. Et je fais « Mais en fait, si ». Et euh, là, Jane, elle me regarde et je lui dis « Si, justement, en ce moment, je suis en train de chercher, est-ce que je vais je avoir une expérience dans un café ouais, ?» Et j'ai vu, bien. justement, que tu mis une offre pour quelqu'un euh, pour le week-end. Et là, elle, elle est hyper contente. Elle me dit « Mais attends, trop bien, faut qu'on en parle et tout. Mm. » et là le rêve absolu. C'est à dire que ce qu'elle cherche, c'est ce que moi je cherche. Elle cherche quelqu'un pour reprendre vraiment euh, le week-end, pour qu'elle elle puisse avoir un, un vrai un vrai week-end, quoi. Mm -hmm. Parce que c'est c'est compliqué autrement quand on est dans ce milieu-là. Et euh, et donc quelqu'un qui serait vraiment euh, qui ferait elle son job euh, à quelques détails près, mais le week-end donc moi c'est ça répond à tout ce que je veux, quoi. C'est l'expérience, apprendre à gérer un café. Café à taille humaine, en plus un café que moi j'adore parce que j'ai, bon déjà c'est pas très loin de chez moi, donc c'est un café où je viens souvent, je refournis des gâteaux, mais surtout euh, Jane, donc elle a réussi je trouve à créer un truc extraordinaire, c'est une espèce de de, de chaleur qu'elle dégage et que tu ressens dès que t'arrives ici quoi, et du coup je me dis mais trop bien quoi et donc on, on commence juste en se disant allez trois mois comme ça euh, euh, moi c'est les trois mois où j'ai cette expérience là et euh, voilà comment euh, comment ce début de tra transition a commencé à se faire et moi je me rends compte que ça me plaît en fait ça c'est pas parfait parce qu'il y a des il y a des côtés notamment euh, sur faire le salé parce que moi je suis très euh, tu, je, suis sucré, très, ouais. <rire> moi, je suis une pâtissière, c'est clair Net et, et précis dans ma tête euh, Et donc euh, pas Dans, dans l'expérience, c'est parfait hein. c'est Moi je suis contente de faire du salé, ça m'apporte quelque chose mm. Mais quand je dis que c'est pas parfait C'est dans, dans ce dans quoi moi je me projette plus tard ouais. C'est qu'on y est presque euh, Mais moi je fais pas du salé moi, dans, dans la manière dont je me visualise Etc et mais à part ça, bon, c'est, enfin, je trouve ça bien. C'est une expérience que j'aime beaucoup. J'ai interagi avec les gens. Bon, je suis épuisée parce que je, je continue en parallèle euh, ton activité ouais, de fournir des ouais. restaurants. Et du coup, je, tra je travaille littéralement 7 jours sur 7, ouais. <rire> debout. Voilà. Donc c'est c'est vrai que voilà. Donc du coup, ça m'a ça m'a quand même bien 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 fatigué euh, mm. cette histoire-là. Mais ça m'a ça m'a aussi beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup rempli et tout. <rire> Dans tout ce que tu me dis euh, et, et ce que tu
0: disais euh, de manière très claire tout à l'heure que euh, ton ambition c'était d'avoir un empire euh, autour de la pâtisserie, tu passes du coup forcément par différentes choses qui sont pas directement bah, le fait d'être ouais. à la tête de cet empire. Est-ce que ça t'a fait la paix avec ça de te dire que il okay, y a un but final là tout là-haut et le chemin, il est sinueux, il y a des hauts, des bas, mais c'est là que j'ai envie d'arriver. Est-ce que ça t'est à l'aise
1: avec ça Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, ouais. mais est-ce que tu l'acceptes euh, Alors, je, je l'accepte, ce que j'accepte pas, c'est que je, je suis impatiente. Ouais. Donc, ce que j'accepte, ce que j'ai du mal à accepter, c'est que je trouve ça long. Ouais. Et euh, c'est assez paradoxal, parce que quand je prends du recul et que je refais tout mon chemin... Je trouve que c'est pas long, en fait, finalement. Mm. Mais ce que j'ai vraiment du mal à accepter, c'est le côté long. Mais euh, la paix avec le fait que ça allait être dur, que j'allais euh, j'allais vraiment mettre les mains dans le cambouis, littéralement, que j'allais faire des trucs qui allaient être durs euh, physiquement et pas que, et, et tout ça... Et que ce chemin-là, ben, j'allais pas y arriver <rire> comme une princesse, que ça allait pas du tout être un chemin facile. Euh, loin de là. Après, oui, c'est pas, c'est pas toujours facile à vivre. Euh, surtout que, enfin, comme je disais, autour de moi, euh, la majorité des gens, c'est, enfin euh, voilà, c'est, c'est le discours. Euh, mais, enfin, euh, est-ce que ça vaut le coup euh, tout ce que tu fais euh, Pourquoi tu n'y es pas encore Enfin, nous, on attend que ça, etc. Donc, euh, donc, oui, j'aimerais que ça aille plus vite, mais en même temps, il y a quand même une partie de moi qui a accepté euh, que ça prenait ce temps donc ouais c'est c'est un peu compliqué et des fois j'ai besoin de re régler un peu ça quoi <rire> ce, ça ce, ce côté euh, est-ce que enfin est-ce cette acceptation là des fois j'ai un peu besoin de de recalibrer de la recalibrer ouais ça va aussi avec l'indulgence j'imagine ouais j'ai du mal à ça aussi
0: <rire> Le travail que tu fais sur toi-même, tu parlais euh, toi-même ouvertement d'avoir une psy au début de l'épisode. Ouais. Ça t'aide beaucoup Oui, euh, hum. oui, j'en
1: ai parlé ouvertement parce que j'aimerais que les gens arrêtent de de voir ça comme quelque chose de négatif et que ouais. et que contraire, euh, voilà. Donc oui, bah, c'est vrai que je j'ai commencé à l'avoir début janvier. Euh, parce qu'il y avait un trop plein de de, de tout ce qui s'est passé et c'est vrai que j'ai quand même encaissé euh, énormément de choses et c'est aussi dans ma nature d'encaisser d'encaisser toute seule, et euh, et c'est beaucoup comme ça que je fonctionne mais euh, là c'est vrai que ça il fallait y avait une espèce de trop plein et j'avais besoin un peu de de vider de de pouvoir parler à quelqu'un sans me censurer ouais. et, euh, et aussi à quelqu'un qui n'avait pas d'affect vis-à-vis de moi parce que voilà, fin du coup, euh, fin, des fois j'ai l'impression de faire souffrir mon père quand, <rire> quand <rire> j'exagère exprès, mais quand je raconte j'ai l'impression ouais. que voilà lui aussi ça, donc du coup ça c'est compliqué quoi. Mmh. Euh, et ma mère aussi, hein, j'ai dit mon père parce que. On en a reparlé récemment, mais ma mère c'est c'est pareil, voire pire. Euh, mais du coup, euh, ouais, j'avais vraiment ce, ce besoin et, et ça m'aide beaucoup effectivement de parler à quelqu'un qui est détaché et surtout de ne pas du tout avoir à me à me censurer euh, mm. sur quoi que ce soit. C'est surtout ça en fait qui, mm. qui est bien parce que enfin c'est toujours compliqué de pas se censurer avec les gens qu'on aime, je trouve. Ouais. Pour terminer. Qu'est-ce qui t'aide justement
0: à surmonter cette fatigue Au sens, qu'est-ce qui t'apporte de la joie Qu'est-ce qui t'enthousiasme
1: aujourd'hui Créer des gâteaux. Alors ça, ça me, ouais, ça, c'est un de mes moteurs très clairement. Et l'autre moteur dans cette histoire-là, c'est les gens, quoi. C'est d'avoir leur retour, c'est de, enfin, de voir qu'ils sont vraiment contents, que ça leur a apporté du plaisir, qu'ils reviennent. Euh, ouais, c'est les deux principaux moteurs. Et, et, enfin, euh, non, le vrai principal moteur, c'est quand même que je suis je regarde, euh, j'ai les yeux droits vers l'objectif, euh, voilà. Et euh, ouais, je c'est mon côté têtu, ça. <rire> t'as raison. Ouais. T'as confiance en toi. Oui, non. <rire> oui, non. T'as quand même ton ta flamme, enfin
0: ouais. le truc au fond de toi qui te Exactement. qui te porte. Exactement. Ouais. Donc euh, en tout cas, t'as confiance en,
1: en là où tu as envie ouais. d'aller. Ouais, clairement et heureusement mais c'est c'est ça en fait ouais c'est surtout mmh. ça qui me après oui évidemment il y a il y, y, y a le fait de créer des gâteaux mais ça je pourrais le faire je pourrais le faire dans n'importe enfin j'ai pas besoin d'entreprendre de, dans ça les mmh. retours des gens évidemment c'est un gros moteur parce que je fais ça aussi pour euh, pour les autres pas de manière altruiste hein mais de manière j'ai c'est aussi ça que j'ai envie de leur apporter quoi ce ce, mmh. ce, ce, ce bonheur ce... De, de leur faire un gâteau qui est bien fait avec des super bons produits et tout mm -hmm. mais euh, c'est c'est vrai que j'ai cette foi alors je sais pas si à un moment t'es pas obligé de l'avoir quand t'as beaucoup sacrifié pour, <rire> pour des objectifs et tout mais c'est vrai que j'ai euh, j'ai cette euh, ouais j'ai cette conviction au, au fond de moi que des fois j'ai du mal un peu à avoir ou entendre mais au fond de moi que ouais que que j y arriver trop bien merci beaucoup Fatima merci à toi Siam à très vite oui à très vite merci un grand merci à Fatimata
0: pour sa confiance et son temps précieux. Je vous recommande de la suivre sur Instagram. Son compte personnel, c'est tima.wone, t i m aw e Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Comme je vous le disais en introduction, je vous serai très reconnaissante de prendre un moment pour répondre à notre questionnaire. Vos réponses sont précieuses pour préparer la suite vers laquelle se dirige Génération XX. Le lien est en barre d'infos et sur le site générationxx.fr. Merci beaucoup pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, faites-le nous savoir, ça nous fait toujours plaisir. Très bonne semaine et à bientôt pour un nouvel épisode.